0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione Un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 8 aprile 2021 Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione Cosa c'è in tavola? In vero, con un po' di ritardo, sono le 12.34 minuti Ma il nostro computer, come ho detto prima in diretta, ci ha dato segni di stanchezza e quindi abbiamo dovuto convincerlo ad andare avanti ancora un pochino. Allora, partiamo comunque con la nostra trasmissione che oggi durerà un'ora, un po' meno. E cominciamo, come di consueto, comunque con i richiami. Non sono poi molti, fortunatamente, nella giornata di oggi... Perché, eh, sempre notizie che come il solito, voi lo sapete, trago dal sito molto interessante www.ilfattoalimentare.it C'è una prima, eh, un primo richiamo del 29 marzo 2021. Vengono i supermercati S. Lunga e il Ministero della Salute hanno diffuso il richiamo di alcuni lotti delle barrette biologiche Brownie e Veggie l'arancione a marchio Maama per il contenuto di ossido di etilene dovuto alla presenza di zenzero superiore ai limiti di legge. Qui ci sono varie barrette barrette energetiche con zenzero e cioccolato fondente 98% brownie, mini barrette di frutta e verdura veggie l'arancione. E questo è quanto. Il Ministero della Salute invece ha segnalato il richiamo di un lotto di riso basmati original basmati rice a marchio da Avat per la presenza di pesticidi. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da un chilo con il numero di lotto G come, G come Genova, Firenze e Torino 21-2020. Termine minimo di conservazione aprile 2022. In questa data non c'è altro. Adesso vedete stanno comparendo sempre le barrette adesso perché il problema dell'ossido di etilene Oltre al Sesamo è passato allo Zenzero. Vediamo un'altra, un'altra, un un altro richiamo è del 30, anzi ce ne sono due, del 30 marzo. Andiamo a vedere. Allora. Vediamo se sono questi. Ancora barrette richiamate per lo zenzero con ossido di etilene, qui sono interessati Italy, Carrefour e altri supermercati, questi sono un po' generico come eh, punti vendita, comunque in questo caso si tratta di una barretta bio BB Mix Sprint Ventura, comunque ce ne sono anche altre, barrette energetiche Tonica e mini barrette Veghi Arancione. A marchio campo madre, insomma, tutti i prodotti, varie barrette che contengano zenzero, a quanto pare, possono avere problemi di inaccettabilità alimentare. Ce n'è un'altra sempre del 30, altre barrette richiamate da Natura sì, e vado alla, eh, poi ce n'è un'altra sempre barrette in data 31 marzo 2021, non vi leggo tutti e i tipi di barrette perché ce ne sono a vari marchi e con denominazioni diverse eh, sappiate guardate le etichette se contengono zenzero c'è forse questo problema vado all'ultimo richiamo che invece all'ultima una l'ultima data con i richiami che è, ne comprende parecchi è del 1 aprile 2021 allora In questa data si dice Tigros richiamati semi di lino con erbicida oltre i limiti. Questa è una cosa diversa. I supermercati Tigros hanno diffuso il richiamo di diversi lotti di mix di semi di lino a proprio marchio, quindi a marchio Tigros, per la presenza oltre i limiti di un erbicida alossifop. Qui ce ne sono molti numeri di lotto, non li leggo. Poi ci sono ancora semi di sesamo a marchio Dream Fruits, sempre per l'ossido di etilene, e infine il Ministero ha pubblicato un richiamo di un lotto di ciuffi di calamaro indo-pacifici, però decongelati a marchio Nuova Bel Pesca, per presenza di marchio. Eh, scusate per presenza di cadmio in misura cioè, in eccesso insomma eh, qui non è detto solo il numero di lotto 2020 416 non de- c'è la data di scadenza penso che sia però logico pensare che siano scaduti essendo ciuffi di calamaro indopacifici decongelati comunque io ho citato la notizia lo stesso. Finiti i richiami vado finalmente a leggervi qualcosa, a dirvi qualcosa. Uh, intanto vi, siccome ho portato un libro vi cito subito un articolo che trago dal, dal sito ilfattoalimentare.it che è titolato Cibo a colori, vediamo un po', è in data 30 marzo 2021 ed è un articolo a firma della redazione del Fatto Alimentare. Il cibo a colori, benefici di una dieta ricca di frutta e verdura variopinta su Almanacco della Scienza. Allora, rosso, viola, verde, giallo, bianco, blu, arancione sono tantissimi i colori della frutta e della verdura ma esiste un legame tra una dieta variopinta e la nostra salute? ne parla Luciano Celi insieme a Laura Pucci ricercatrice del CNR di Pisa in un articolo pubblicato su Almanacco della Scienza evidentemente è un sito ma non sono riuscito ad andarlo a vedere per limiti miei di tempo che riproponiamo integralmente. Christopher Boone, protagonista del romanzo di Mark Haddon, lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, dopo aver fatto un elenco dei suoi problemi comportamentali, scrive «Detesto tutto ciò che è giallo o marrone e mi rifiuto di toccare cose gialle o marroni». Questa affermazione ricompare nel romanzo molte pagine dopo come giustificazione dei cibi che non gli vanno a genio. Non ama la crema pasticcera perché è gialla, tanto meno le banane, che oltre a essere gialle, se ce le dimentichiamo, diventano anche marroni. Anche altri cibi marroni, il sugo d'arrosto, ma soprattutto la cioccolata, li scansa come la peste perché gli ricordano gli escrementi. Christopher è però un personaggio particolare già che è affetto dalla sindrome di Asperger. Senza essere così drastici nelle nostre preferenze alimentari, è però lecito supporre che il colore nei cibi abbia una funzione. Laura Pucci dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR di Pisa spiega quale. Il colore è determinato da sostanze che conferiscono importanti qualità nutrizionali ai cibi e in particolare alla frutta e alla verdura. Ogni colore è dato da specifici fitonutrienti, sostanze naturali che aiutano le piante a proteggersi dai raggi solari, insetti e altre minacce. Una volta assunti dall'uomo rivestono un ruolo chiave nella difesa da patologie cardiometaboliche, neoplastiche e degenerative, oltre che nel rinforzare le difese immunitarie. Nell'ambito della promozione di una corretta alimentazione, sia la FAO che l'OMS hanno consigliato il consumo quotidiano di cinque porzioni di frutta e verdura che rappresentino i cinque diversi colori così da includere nel nostro piatto un'ampia varietà di sostanze bioattive. È quindi chiaro che i colori nei cibi non hanno solo una funzione che potremmo definire estetica, ma indicano con una certa affidabilità alcune proprietà fondamentali. Qui vengono un po' elencate, ma le lascio perdere, perché dopo passo a citarvi quelle che sono scritte in questo libro che è mio e che ho portato per l'occasione qui. Mangiare a colori è quindi un'ottima strategia per garantire un'alimentazione varia e completa, per arricchirne i potenziali benefici, potremmo spingerci ad esplorare il fantastico e colorato mondo delle spezie. E così via, insomma. Dopo lascio perdere, perché l'articolo è praticamente finito. Ne ho lasciato perdere un pezzetto perché volevo invece citarvi quanto contenuto in questo libro, edito da Tecniche Nuove, che si chiama, che ha come titolo I colori della salute, il manuale che insegna non solo ai ragazzi la sana alimentazione, con i cinque colori della frutta e della verdura. L'autore è Fabio Firenzuoli. Allora vado a vedere, qui ci sono i singoli colori, Eh, ci sono rosso, giallo, bianco, verde e violetto e ci sono per ogni colore gli alimenti più rappresentativi come frutta e verdura. Per esempio nel rosso c'è fragola, lampone, cocomero, amarena, ciliegia, melagrana, barbabietola, peperone, pomodoro e ravanello. Dentro ci sono le schede e per ognuno di questi danno la composizione nutrizionale, varie caratteristiche parlano nello specifico. Ma prendo all'inizio di ogni capitoletto per colore che cosa contengono gli alimenti che hanno questa colorazione. Per il rosso si dice i frutti rossi, tipicamente estivi e alcuni ortaggi dello stesso colore più facilmente reperibili anche in altre stagioni sono d'obbligo nella nostra alimentazione perché oltre ad apportare i tipici nutrienti sono una fonte preziosa di carotenoidi antocianine e betacianine utili anche per la protezione della pelle e dell'apparato urogenitale e cardiovascolare e non dimenticate le arance rosse il radicchio rosso e i fichi d'India descritti in altri capitoli Vabbè, insomma dopo qualsiasi no bisognerebbe leggere il libro per il giallo arancio si dice il giallo e, ra- e l'arancione sono i colori dei flavonoidi e dei carotenoidi con sfumature verso il rosa o il rosso, frutta e verdura ricca di antiossidanti, ad attività anche antinfiammatoria, rinfrescante, digestiva e diuretica, raccomandabile inoltre per la protezione della, della vista, delle ossa e della pelle. Passiamo ai bianchi. La polpa di molti frutti è bianca, ovvero scarsamente pigmentata, a differenza della buccia, la parte più ricca di flavonoidi, antociani e clorofilla. Varietà bianche di frutti multicolore come uva e prugna sono descritte nel capitolo viola-nero. Gli ortaggi di questo gruppo invece sono tra i più ricchi di sostanze ad attività anticancerogena e le più utili nella riduzione del rischio cardiovascolare, con effetti positivi sul metabolismo del colesterolo. Quindi il bianco colore apparentemente neutro è in realtà indispensabile. E qui vengono citati per amela tra i frutti e la banana e poi cavolfiore, rafano, finocchio, aglio, cipolla e porro. Il verde nel verde si dice dalla comune insalata al basilico passando per kiwi, broccoli e spinaci la frutta, poca in realtà e la verdura, moltissima di colore verde per l'alto contenuto in clorofille è ricca di flavonoidi tra i quali la luteina un particolare ossidante che protegge gli occhi da cataratta e maculopatia. Magnesi carotenoidi e polifenoli servono invece a mantenere in salute i vasi sanguigni, i denti e le ossa. Alcuni frutti e ortaggi pur verdi, ma presenti in varietà multicolore, come per esempio il fico e il carciofo, sono completamente descritti in altri capitoli. Passiamo all'ultimo, il viola nero. Melanzane, mirtilli, radicchio, prugne, fichi e tutti gli altri vegetali di questo gruppo devono il colore scuro, nero, blu, viola, rosso, alle antocianine. Sono i vegetali dotati della maggiore attività antiossidante in assoluto e sono utili per contrastare il rischio di cancro, infarto e e malattie cardiovascolari ricchi di polifenoli migliorano la memoria e combattono i segni del tempo qui c'è un grafico che non posso farvi vedere e poi si dice hanno un'attività particolarmente interessante indicata in base alla capacità di assorbimento dei radicali dell'ossigeno e e questo ce n'è molta di più tra quelli viola nero un po' meno tra i rosso-giallo e ancora meno tra i bianco-verdi ecco questo è dopo naturalmente il libro è molto più complesso costa, quando l'ho comprato io costava 19,90 euro e è titolato I colori della salute edito da tecniche nuove e qui finiamo con questo argomento Vado a leggervi qualcosa, vediamo un po', vado a leggervi qualcosa su sugli zuccheri e il fegato grasso, sapete che il fegato ha la, è un organo che ha la particolarità in determinate situazioni di accumulare grasso e quindi diventare un fegato steatosico e questa cosa può capitare sicuramente in chi consuma parecchio alcol per arrivare poi all'epatite, insomma. Ma una cosa che fa aumentare i grassi nel fegato sono anche gli zuccheri. E questo è citato in un articolo del fatto Alimentare in data 26 marzo 2021. Vado a recuperare anche questo... Articolo, e lo sottopongo alla vostra attenzione. Lo zucchero aggiunto in cibi e bevande raddoppia la produzione di grassi nel fegato, sotto accusa fruttosio e saccarosio. L'autrice dell'articolo è Agnese Codignola. Per aumentare in misura significativa la produzione di grassi basta pochissimo zucchero e l'effetto si vede con il fruttosio libero oppure coniugato al glucosio a formare il saccarosio, ma non con il glucosio da solo. Questo può spiegare perché sia così difficile mantenere il peso entro i limiti e prevenire le cosiddette malattie da benessere. Chiunque abbia un'alimentazione che comprende anche prodotti industriali Anche se non consuma zucchero come tale, ne assume molto attraverso cibi e bevande e alla fine della giornata ha comunque stimolato il suo organismo a immagazzinare grassi. La scoperta arriva da uno studio pubblicato sul Journal of Hepatology dai ricercatori dell'Università di Zurigo che hanno coinvolto 94 volontari in un progetto sperimentale hanno chiesto a una parte di essi di assumere ogni giorno per sette settimane una bevanda contenente 80 grammi cioè quanto è contenuto in 0,8 litri di una tipica bibita zuccherata di diversi tipi di zucchero fruttosio, glucosio o saccarosio con elementi debolmente radioattivi come quelli utilizzati in diverse indagini diagnostiche, in modo da poterne seguire il destino nel tempo. Al gruppo di controllo è stato chiesto di non consumare bevande zuccherate per tutta la durata dell'esperimento. Quindi hanno analizzato l'andamento del metabolismo dei grassi e di altri parametri e hanno visto che il computo globale delle calorie Non era diverso, con ogni probabilità perché gli zuccheri assunti avevano trasmesso un senso di sazietà che aveva portato i partecipanti dei gruppi di trattamento a mangiare di meno. Ma andando a vedere i grassi, le differenze sono apparse immediatamente. Infatti, chi aveva assunto fruttosio aveva una produzione di grassi nel fegato doppia rispetto a chi non lo aveva fatto, che persisteva anche 12 ore dopo la fine dell'ultima assunzione. Con il saccarosio, il comune zucchero da cucina, molto presente anche negli alimenti industriali poi, tutto ciò era ulteriormente amplificato, mentre con il glucosio questo effetto sembrava non esserci. La sintesi di lipidi nel fegato, quando al di sopra di certi limiti, rappresenta il primo passo verso malattie, quali il diabete di tipo 2 e le steatosi epatiche. Anche per questo l'OMS raccomanda che l'assunzione di zuccheri non superi i 50 grammi al giorno, pari a 12 cucchiaini da circa 4 grammi e possibilmente di limitarla a 25. Sembra un quantitativo elevato, ma in realtà è estremamente facile superarlo. Gli svizzeri, per esempio, ne assumono in media 100 grammi al giorno e mediamente tutti gli europei sono su quantità doppie rispetto a quelle raccomandate. A livello mondiale il consumo medio è di 70 grammi al giorno. Per questo, concludono gli autori, sarà necessario tenere conto delle conseguenze dell'assunzione di quantità normali tra virgolette di zuccheri molto usati nelle prossime formulazioni delle linee guida. Che sapete, sono le linee guida che ci danno indicazioni su che cosa dovremmo mangiare per rimanere in salute. Leggo un altro articolo e poi passo a darvi lo spazio per le telefonate. Allora, vi leggo questo articolo, ne ho due ma lo leggerò dopo le telefonate, altrimenti non vi do più spazio, la trasmissione oggi è un po' così. Vi leggo questo sui cambiamenti climatici e la loro influenza sui prodotti tipici. Un articolo parecchio recente è del primo aprile di quest'anno. Primo aprile. Allora, l'articolo è a firma di della redazione del Fatto Alimentare. C'è un articolo che richiama un intervento di Giovanni Ballarini. Negli ultimi trent'anni, a causa di pochi gradi di differenza della temperatura, stanno mutando le vite di numerose specie di animali selvatici. Uccelli che migrano prima, renne e caribù che si spostano quando non dovrebbero, lupi e orsi che modificano i loro comportamenti e molte specie selvatiche stanno scomparendo. Ma cosa avviene negli animali domestici allevati dall'uomo e nelle loro produzioni a causa dei cambiamenti climatici in corso e ancor più previsti? Quali le possibili prospettive per i prodotti tipici dei quali l'Italia è ricca? Quando si dice che il clima è già cambiato, si elenca un susseguirsi di record che non possono lasciare indifferenti per un'eccezionalità che è diventata una norma. Anche in Italia si registra una tendenza alla tropicalizzazione del clima che si manifesta con un'elevata frequenza di manifestazioni meteorologiche violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e sbalzi termici aumento delle temperature massime, periodi anormalmente siccitosi o piovosi con precipitazioni fuori della norma. I cambiamenti climatici sono oggetto di attenzione soprattutto per gli effetti che gli eventi estremi hanno sui centri abitati, le strade e le altre strutture umane. Molto meno il pubblico considera le correlazioni tra i cambiamenti climatici e il sistema alimentare e quali sono le possibili vie per affrontare la crisi climatica attraverso le pratiche ecosostenibili da adottare nell'intera catena alimentare. Molte sono le specie vegetali e animali che siamo abituati a vedere sulle nostre tavole e che da alimenti comuni potrebbero diventare prodotti privilegiati perché più che scomparire potrebbero subire gli effetti di uno spostamento di fascia climatica della loro produzione. Ciò significa che quello che oggi si coltiva, si alleva, si conserva a latitudini temperate, domani potrebbe trovare terreno e clima più favorevoli in altre parti del mondo e così potrebbero trarre benefici economici dai cambiamenti climatici. Senza dimenticare che alcune coltivazioni potrebbero trarre vantaggio da un ulteriore aumento della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. Nel quadro di un riscaldamento globale della temperatura, lo stress da caldo è una delle principali sfide che la produzione animale deve affrontare. Lo stress da calore si verifica quando la temperatura ambiente è superiore alla zona di neutralità termica dell'animale ed è influenzato da molti fattori che interferiscono sull'aumento o la perdita di calore come velocità del vento, temperatura dell'aria, umidità, precipitazioni, radiazione solare, razza animale, colore del mantello, disponibilità di ombra o riparo, eccetera. Importanti sono anche la specie e la razza degli animali, il livello di alimentazione, il tipo e le caratteristiche dell'allevamento. La principale risposta adattativa degli animali allo stress termico è la riduzione dell'assunzione di alimenti, con una riduzione dell'incremento di peso e dell'indice di trasformazione dell'alimento e di conseguenza alla macellazione, l'animale ha una minore resa con un'inferiore quantità di grasso, soprattutto intramuscolare, con perdite economiche delle industrie zootecniche. Lo stress termico influenza anche le caratteristiche di qualità della carcassa e della carne, altera la velocità e l'entità della glicolisi muscolare post-mortem e di conseguenza il pH, con un aumento nei ruminanti di carni scure e secche e nei maiali di carni pallide, morbide ed essudative». Non ancora prevedibile la possibilità degli animali di adattarsi allo stress termico senza arrivare ad un'influenza negativa sulla qualità della carne. Riguardo ai principali effetti del cambiamento climatico sugli animali, oltre al calo della fertilità e alla diminuzione degli aumenti ponderali, è da ricordare che un clima più caldo aumenta la sopravvivenza di insetti che possono diffondere malattie, mosche, pidocchi, ecc. e una maggiore incidenza di malattie che aumenta i costi veterinari e dei farmaci. Il cambiamento climatico può portare a siccità, con minore disponibilità di acqua e un aumento dei costi di produzione, per il dispendio energetico impiegato nel raffreddamento e nella ventilazione dei locali di allevamento, unitamente ad un aumento del costo delle proteine dei mangimi e dell'energia a causa delle rese ridotte, dovute a condizioni meteorologiche estreme. Inoltre, gli stress termici negli animali favoriscono la colonizzazione di patogeni, che possono comportare rischi per la sicurezza della carne e dei suoi prodotti, carni, latte e uova, e nelle loro carni un pH più elevato offre un ambiente favorevole alla crescita di batteri lattici, mesofili e aerobici. I cambiamenti climatici riguardano anche i nostri prodotti alimentari tipici e le eccellenze storiche, DOP e IGP, dai vini ai formaggi ai salumi, che devono le proprie specifiche caratteristiche anche all'ambiente geografico comprensivo dei fattori umani e del clima. Come già insegnano le esperienze che riguardano i produttori di vini che stanno adeguando le loro produzioni ai cambiamenti climatici Certamente lo stesso avverrà anche per i produttori di alimenti tipici di origine animale, formaggi e salumi, che dovranno adattarsi mantenendo la sicurezza e la qualità delle produzioni. Anche in questo caso sembra valere il detto che bisogna cambiare perché tutto rimanga come prima, perché altrimenti non riusciamo più ad avere la stessa qualità dei prodotti. Ripristino la linea telefonica, sono le 13 e 6 minuti. Se volete telefonare, telefonate, altrimenti io vado. Ah, c'è già una telefonata che ringrazio. Pronto?
1: Eh, pronto, ciao, sono Enrico. Senti, io ho sempre, sempre un problema. Questa storia degli zuccheri. Ma come fa uno a calcolare quanti zuccheri ingerisce? Perché lo zucchero eh, è per difficilissimo. Tutto. Cioè, c'è nella frutta. C'è nella... Allora, mi devo sentire in colpa per quei quattro cucchiaini al giorno di fruttosio. Cioè, Non lo so. <ride> Io Beh, sono... allora
0: sai che li sommi a tutto il resto. Eh, sì, ma tutto il resto eh, come
1: lo calcoli? Eh, non lo puoi cioè...
0: calcolare.
1: Questi loro signori che ti dicono non vuoi consumare più di tot dovrebbero chiedere che venisse specificato su ogni alimento quanto zucchero c'è.
0: C'è qualcosa su... Per eh, ma sulla per... verdura no,
1: sulle verdure no, e neanche sulle carni. ma
0: Beh, la su, carne Sulla frutta zucchero, più che altro perché la verdura ne ha eh, poco. Anzi, la frutta, la frutta. Frutta, frutta.
1: Eh sì, ma si dice sempre mangiate tanta frutta che fa bene. Io Infa- di fatti...
0: infatti si dice cinque porzioni di frutta e verdura, ma di frutta mai più di 2 la, la verdura si può abbondare finché si vuole, ma la eh. frutta bisogna limitarsi proprio per il discorso degli zuccheri.
1: Eh beh, vabbè, però allora ragazzi, cioè, sinceramente, poi si dice glucosio non dà effetti, ma dove lo trovo il glucosio? Io scuso. <ride> cioè, <ride> capisci? che è un bel problema.
0: È un problema, infatti lo stanno eh. richiamando. Eh.
1: Cioè, cioè ti dicono cosa non puoi fare, ma non ti dicono come evitare di, non, di farlo.
0: L'unica cosa è non aggiungere volontariamente zuccheri alle cose che mangi.
1: Allora, per due caffè che bevo al giorno, non posso neanche metterci dentro il tutorial.
0: E dopo sì. i gusti sono gusti.
1: Cioè, vabbè, Ma uno, insomma, nel caffè ci mettono lo zucchero o qualcosa, insomma, normalmente in tutto il mondo no? Eh, eh. cioè eh, ti devi sentire in colpa per quello non lo so perché ho un amico che mi massacra eh, ma tu ti metti quello lì dice addirittura di non mettere sale nell'acqua della pasta vabbè eh, ho capito ma eh, insomma <ride> sono veramente obeso però non, non so se, se sei colpa di quei quattro cucchiaini al giorno perché a me piace il caffè dolce tutto qua e eh, poi mi mangio una banana tutti i giorni vabbè che sarà? Non credo che porti a 30 kg di più del mio peso che dovrei avere.
0: Non è questo, hai sentito l'articolo, il problema eh. è la, il deposito del grasso nel fegato. È quello il grosso problema. Sì, la steatosi. Più che l'aumento ponderale, sì. Sì,
1: sì, eh beh, eh, ho capito. Io, ma... Suppongo, essendo obeso, di avere anche quel problema lì. Lo so, eh, eh, allora, Faremo gli esami.
0: Allora, sì, allora cosa deve
1: di... fare? Buttarsi. Suicidarsi, non capire. No, c'è,
0: c'è, vedi tu eh, vedi, nel, nel, nell'alimentazione no, si danno dei consigli. Ma io, quando insegnavo queste cose, dicevo sempre che le persone alle quali si parla non sono persone che devi tenere legate con la manetta a un termosifone. Gli dai le indicazioni, dopo ognuno è responsabile del suo comportamento e eh, decide da solo quello che vuole fare nella vita quando sì. tu l'hai informato quali sono le problematiche legate a un tipo di alimentazione sbagliato e lui si alimenta come meglio crede sa che i rischi che corre basta, fine
1: Sì, scusa, chiudo poi sì. ma se a me dicono questo transistor non può so- eh, sostenere più di 35 volt di collettore io gliene do 34 e buonanotte al Beh. massimo ma se tu mi dici tu non puoi mangiare più di tanto zucchero ma non mi specifichi quanto zucchero trovo in giro e eh, non mi dai i dati, hai de- capito? De- quello de- che de- mi fai di- Devo
0: dire Enrico eh. che ci sono le tabelle nutrizionali se uno vuole se lo trova ma però, non puoi mica insomma... mangiare
1: con la tabella Dio Eh, bobo.
0: quello è il discorso
1: eh, è, 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 Ma si, tira, si possono quando dare quando le indicazioni
0: le di massima e basta
1: eh, di massima però io vedo gente che stramangia le magre gente che non mangia un cavolo come me che mangio pochissimo e è grazia perciò ci deve essere qualche altro fattore che influisce
0: non, dire... non vuol dire che eh. una persona magra non abbia il fegato steatosico si eh?
1: si si può avere tranquillamente sì sì si questo è sicuro comunque è da impazzire su sta roba qua veramente. <ride> ti ringrazio ciao, Niente, ciao. ciao Enrico ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao eh sì L'unica cosa che possiamo fare è non aggiungere in più rispetto a quello... Sappiamo già che ne mangi... mangiamo tanto di nascosto, non mettiamone di volontariamente aggiunto da parte nostra, pronto.
2: E ciao Francesco, ciao Marco. parla Marco. Ciao Marco. Buona giornata. Anche
0: a te.
2: E senti, allora, come dicevi, per i colori della frutta, le sostanze, insomma... E anche lo zucchero è molto difficile avere una dieta equilibrata. Eh, penso che ci sia uno studio proprio, eh, bisogna studiare tanto ma poi è anche difficile perché poi con l'età anche certe cose le assimiliamo anche meno certe vitamine e tutto quanto. Quanto, ritorn- quanto per ritornare allo zucchero, che oltre a far male grasso del fegato insomma anche eh, sappiamo che il diabete è un altro un'altra problema del pancreas e, e via dicendo che, che è molto, bisogna stare molto attenti ma eh, l'aggiunta di zucchero come dicevi tu fa male per quanto io ne abbia letto eh, perché non, non sono nessuno ma um, Eh, i cibi industriali ne contengono molto ma non solo zucchero, anche sale perché è stato proprio studiato che il sapore quello che attira il sapore è l'aggiunta o di zucchero o di sale nei cibi, nei dolci o di grasso grasso. e quindi eh, eh, bisognerebbe in un libro che leggevo eh, eh, eliminare proprio di comprare i cibi già fatti, cioè cercare, certo che comporta un lavoro per, per chi non ha tempo. Sai che si, sta
0: parla- si parla molto degli, dei cibi ultra trasformati, quelli mm. che hanno molte componenti, però sì, anche sì. in casa possiamo fare cibi ultra trasformati in base a come prepariamo... L- non è detto che quello che si fa a casa sia sempre salutarissimo, eh?
2: Certo, certo, eh, certo. Io, ad esempio, mh, dopo chiudo, sì, ne sì, sono comprato uh, quelle macchine per il pane, no?
0: Sì, beh, ce l'ho anch'io.
2: Eh, mi trovo bene, metto le farine che cerco di, di mettere quel pochissimo di sale, proprio, e via dicendo, e, e cerco... Però, sai, anch'io delle volte sono costretto per il tempo a prendere qualcosina però si sente che è più saporito perché ovviamente dentro bon, concludo qua eh, e ti auguro buona giornata ciao ciao Marco. ciao, ciao,
0: ciao, ciao. ciao. e eh, purtroppo il pane fatto in casa muffisce prima eh, e questo ci fa capire quali, quanti conservanti ci sono in quello in quello che comperiamo vabbè insomma allora eh, ripristino la linea telefonica se volete Potrei parlare parlare un po' dei cibi ultraprocessati, ma vi leggo invece una cosa legata a una una firma che potete mettere in internet per la salvezza delle api. C'è un articolo, sempre sul fattoalimentare.it del 31 marzo, vediamo un po' in un articolo della redazione del Fatto Alimentare. L'agricoltura europea sta raggiungendo un vicolo cieco. Le politiche agricole, che erano orientate unilateralmente verso l'aumento dei raccolti, incrementando l'uso di prodotti chimici tossici, hanno portato l'ecosistema sull'orlo di un collasso. Le conseguenze per la natura sono disastrose. Api, farfalle e altri insetti stanno scomparendo dai nostri paesaggi e uccelli precedentemente diffusi hanno smesso di cantare nei nostri campi. I nostri torrenti e i fiumi vengono inquinati e siamo esposti a un cocktail quotidiano di pesticidi sintetici attraverso il nostro cibo. L'eliminazione graduale dei pesticidi sintetici è quindi un presupposto fondamentale e la leva più forte per la transizione dall'attuale modello agricolo ad alta intensità di input a un modello di miglioramento della biodiversità basato su cicli naturali. Le associazioni italiane aderenti all'iniziativa dei cittadini europei Salviamo api e agricoltori questo è un sito, potete trovarlo in internet Salviamo api e agricoltori hanno inviato una lettera ai decisori politici per ricordare gli impegni dell'Italia per la riduzione dell'uso dei pesticidi La Commissione europea ha fissato col Green Deal l'obiettivo di ridurre l'uso dei pesticidi del 50% entro il 2030 ma questo obiettivo è sotto attacco da parte dell'industria di lobby e di corporazioni nella lettera ricorda help consumatori le associazioni sostengono che la biodiversità in particolare quella delle api e di altri impollinatori negli ecosistemi agricoli è in drastico calo sia in Italia che in Europa e nel mondo, e sottolineano che una delle cause di questo declino è proprio l'uso dei pesticidi chimici in agricoltura. Nel testo la coalizione, composta da decine di associazioni, chiede dunque ai decisori politici di assumere posizioni e iniziative coraggiose e lungimiranti per rafforzare gli obiettivi delle due strategie dell'Unione Europea. Farm to Fork, sapete che è quella, eh, quella strategia per portare direttamente dal, il cibo dalla produzione al piatto, e Biodiversità 2030. Bisogna adottare piani e programmi nazionali coerenti, recuperando i gravi ritardi nell'aggiornamento del del PAN pesticidi, nella redazione del Piano Strategico Nazionale della PAC, che è la politica agricola comunitaria, post-2023, e nell'approvazione della legge nazionale per l'agricoltura biologica tutti strumenti indispensabili per proteggere gli impollinatori, l'agricoltura, l'ambiente e la salute dei cittadini. Il coordinamento italiano di Salviamo le api ricorda nella lettera inviata ai ministri e ai decisori competenti in materia di regolamentazione dell'uso dei pesticidi che il Piano di Azione Nazionale per l'Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari è scaduto nel febbraio 2018 e il nuovo testo presentato per la consultazione pubblica del 2019 è stato superato dagli obiettivi delle strategie dell'Unione Europea Farm to Fork e Biodiversità che Indicano il traguardo della riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi in Europa entro il 2030. La petizione Salviamo le api e gli agricoltori, continua Help a Consumatori, si può fermare fino a giugno. Firmare fino a giugno. Se l'ICE avrà successo raccogliendo un milione di firme, la Commissione europea sarà legalmente tenuta ad esaminare le richieste avanzate e proporre atti legali vincolanti per gli Stati membri per l'implementazione degli obiettivi delle strategie comunitarie Farm to Fork e Biodiversità. Oltre 533.000 cittadini europei, di cui 20.000 italiani, hanno sottoscritto appunto il progetto Salviamo Api Agricoltori, sostenuta da oltre 250 organizzazioni in tutta Europa e la raccolta di firme continuerà fino al prossimo mese di giugno. L'eliminazione graduale dei pesticidi sintetici è quindi il presupposto fondamentale e la leva più forte per la transizione dall'attuale modello agricolo ad alta intensità di input a un modello di miglioramento della biodiversità basato su cicli naturali. La raccolta delle firme è importante per sollecitare gli Stati membri dell'Unione Europea ad elaborare piani di azione nazionali con obiettivi concreti per ridurre significativamente l'uso di pesticidi nei prossimi anni e trasformare l'obiettivo del 50% di riduzione dell'uso di pesticidi fissato dalle strategie Farm to Forte e Biodiversità 2030 in una norma vincolante per i governi nazionali. Qui c'è il collegamento ipertestuale per andare ad apporre la propria firma Scusate, Ma se andate in un motore di ricerca qualsiasi e cliccate salviamo le api e gli agricoltori o anche solo salviamo le api firma e vedete che vi arriva immediatamente, andate immediatamente nel sito per apporre la vostra firma importantissima per questa cosa. Sono le 12 e 22 minuti e vediamo, volevo leggervi un'ultima cosa sui pesticidi. Vediamo quando, quanto lungo è l'articolo per vedere se riesco a farlo in questi 8 minuti. Forse sì, riesco a farcela ed è un articolo di Valeria Nardi del primo aprile 2021 i pesticidi non scompaiono mai. Anche dopo vent'anni i terreni ne conservano tracce e conseguenze. Negli ultimi due decenni l'uso di pesticidi è aumentato di oltre il 40% e attualmente in tutto il mondo ne vengono utilizzate ogni anno oltre 4,1 milioni di tonnellate. Nonostante i loro benefici per la resa delle colture, l'uso intensivo e diffuso di queste sostanze solleva preoccupazioni ambientali e sanitarie. A seconda del metodo di applicazione, solo una piccola parte dei pesticidi applicati raggiunge gli obiettivi prefissati, mentre il resto, dal 30 al 50%, finisce sulla superficie del suolo e da lì viene disperso. Uno studio appena pubblicato su Environmental Science and Technology ha valutato la presenza di pesticidi nei suoli agricoli, sia a conduzione convenzionale sia biologica e di come influenzino la vita benefica del terreno. Gli esperti hanno testato la presenza di 46 pesticidi, tra erbicidi, fungicidi e insetticidi, sui campioni provenienti da 100 campi, di cui 40 a conduzione biologica svizzeri. I pesticidi sono stati trovati in tutti i siti, compresi i campi biologici. Nei campi coltivati con metodo convenzionale, il numero di residui era il doppio e la concentrazione nove volte maggiore rispetto a quelli biologici. Le analisi hanno evidenziato che il numero e le concentrazioni di pesticidi sono diminuiti in modo significativo con la durata della gestione biologica ma anche dopo vent'anni di agricoltura biologica, erano presenti fino a 16 diversi residui. Lo studio ha analizzato anche l'influenza dei residui di pesticidi sugli indicatori di vita del suolo, in particolare le biomasse microbiche e i funghi micorridici arbuscolari, un gruppo diffuso di simbionti vegetali benefici. L'impiego presente o passato di queste sostanze chimiche sembra comprometta direttamente la biomassa microbica e la colonizzazione delle radici. Questo impoverimento del suolo porta a delle interferenze dei processi fisiologici specifici come l'assorbimento e il trasporto di metaboliti e nutrienti o la simbiosi tra pianta e e fungo micorrizico i risultati evidenziano che l'onnipresente contaminazione dei suoli agricoli con questa varietà di pesticidi può avere effetti negativi a lungo termine sulla vita microbica del suolo tanto che anche i terreni gestiti in modo biologico subiscono un effetto ereditario della gestione convenzionale del passato Ma proprio per questo motivo occorre incentivare la diffusione delle migliori tecniche di produzione biologica che con il tempo ripristineranno le condizioni ottimali del suolo tutelandone la biodiversità. Quindi a tutta forza con il biologico e firmiamo tutti quella petizione contro i pesticidi di cui parlavo prima. Sono le 13:27, non mi resta che chiudere questa trasmissione che avete sentito purtroppo ridotta nel suo tempo per i problemi che ci siamo dovuti che abbiamo dovuto affrontare all'inizio della trasmissione con il problema del monitor che non si accendeva più e del nostro computer che ha voluto fare le bizze Vi ricordo che siete stati all'ascolto di Radio Cooperativa, che anche la trasmissione di oggi la troverete sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org nel settore dell'archivio sotto la cartella in tavola. Come di consueto e viste anche le ultime vicissitudini del nostro computer che sta Dandoci dei segnali preoccupanti sulla sua potenziale fine di vita, vi invitiamo, se volete, a dare un contributo a Radio Cooperativa con tutti i metodi che potrete trovare nel sito di Radio Cooperativa nel settore dei contributi. O il conto corrente postale o il eh, contributo tramite Paypal o tramite bonifico bancario. Ricordiamo che se lo fate eh, destinando con erogazione liberale i vostri contributi all'Associazione Amici di Radio Cooperativa, di cui potete avere tutti i dati sempre dalla prima pagina del sito, avete anche la possibilità di avere delle agevolazioni fiscali. E, visto che siamo eh, vicini anche a questo termine, potete anche destinare il vostro 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi a Radio Cooperativa e per questo vi faccio sentire subito questo piccolo spot che noi abbiamo formalizzato proprio per ricordarvi la cosa e per darvi tutte le indicazioni in merito un caro saluto a tutti da Francesco Canova e ci risentiamo e continuate a sentire le trasmissioni di radio cooperativa. Ciao ancora a tutti.